0: Hola, hola. Sean bienvenidos a otra emisión de Historia Colectiva Podcast traída a ustedes por el hambre del mediodía. No hemos comido, pero ya estamos grabando. Entonces esperemos no desmayarnos en media grabación. Pero muchas gracias por sintonizarnos. Doctor,
1: ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Aquí feliz de estar con ustedes otra vez, este, ya agarrando el ritmo. Ahora sí, no vamos a perderlo hasta la siguiente final de temporada, cuando eso quiera que ocurra. Les traemos un programa súper interesante, súper macabroso, súper... ¿Acaso el chocolate abuelita es una práctica nigromántica?
0: Tal vez, no lo sé. Pregúntame cómo y descubran en este episodio. Nos dejamos con el episodio 32, el segundo, no, 31, maldita sea, el segundo de esta eh, segunda temporada y pues nada, disfrútenlo mucho con chocolate abuelita, abuelita, patrocinados. Histeria colectiva. Sean todos bienvenidos a Histeria Colectiva, el podcast donde Gerardo... Gerardo Santamaría y Fernando Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver so con la cultura del horror, doctor. Casi 40 programas sin regar la manteca. <ríe> y hoy, y hoy se me antoja cruzar los canales.
1: Uh, el regreso de vacaciones, el regreso de vacaciones, eso es a lo que yo le echo la
0: culpa. Sí, ese va a ser el pretexto para todas las equivocaciones de aquí
1: a agosto.
0: Eh, sean bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos eh, si son trabajadores esenciales muchas, muchas gracias por todo lo que están haciendo eh, si pueden quedarse en casa, quédense en casa y si no, cuídense mucho y cuiden a otros recuerden que seguimos en semáforo multicolores en la región que nos estén escuchando buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, a la hora que se encuentre y donde sea que estén eh, pues gracias por sintonizarnos y esperemos que estos programas les estén haciendo más eh, ligera la pandemia y les aliviene pues un poco su día a día. Nosotros nos aliviene mucho hacerlos y los hacemos con mucho cariño desde el piso 33 de Evil Inc. en la Ciudad de México. Entonces pues nada, eh, presento al hombre, al mito, la leyenda como siempre. Doctor Braham, ¿cómo está?
1: Estoy muy bien. Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar aquí de vuelta. Espero que para ustedes también sea un gusto estarnos escuchando. Eh, y bueno, para los que llegan por primera vez, pues bienvenidos, este, hay café y galletitas y hay muchísimos programas con los cuales nos pueden seguir. Espero este les sea de su agrado y sea suficiente como para que decidan echarse un clavado en lo demás. Eh, pues sí, estamos en ese semáforo multicolor, o sea, me dio mucha risa el comentario que le leí al viejo Cthulhu, saludos, que decía que este ya era el color que cayó del cielo, ¿no? <risa> plano, así, es un semáforo que ya no se sabe qué color es, es un color indescriptible, ¿no?
0: No, es pues que aparte sí. nos dicen, estás en semáforo naranja cuando ves las hospitalizaciones y es como hmm, naranja que sabe a rojo y huele a negro. no, pues sí, no. ya cuando te dicen que es rojo es como, momento hermano, llevamos en rojo cinco meses.
1: Sí, es una pena, o sea, miren, yo aquí lo que les digo es que hay que imperar el, el sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos, tristemente, y si ven que está la cosa así de fea, no le pregunten a la autoridad que si salen o no salen de casa. O sea, yo sé que los que tienen que salir no tienen de otra. Cuídense mucho, tomen todas las precauciones posibles, no se confíen. Estaba leyendo que en Portugal, precisamente por confiarse en la Navidad, ya rompieron récords de vuelta. Y había sido un país que se había salvado mucho de esto. Entonces... Tratemos de llevarla tranquila, tratemos de cuidarnos lo más posible y bueno, distraigámonos con temas más divertidos porque si no nos vamos a deprimir.
0: Más, entonces, para mantener los niveles de depresión en unos niveles aceptables, ¿qué tenemos hoy en la caja de Pandora, doctor?
1: La caja de Pandora extraída de lo más profundo de la des. Tenemos nigromancia.
0: Nigromancia, episodio 31, segundo de la segunda temporada. Exacto, tenemos nigromancia en la caja de Pandora, negromancia es in the house, pero pero doctor, ¿qué hubo con la
1: nigromancia? Híjole, bueno, pues mira, para comenzar está muy mal entendido el término y vamos a tratar de, ahora sí que, pelar la cebolla, como decía una persona que, que lo usaba mucho. Eh, tratemos, ahora sí que, entender de dónde viene esto. Uh -huh. Y pues tratemos de quitarle las capas de verniz que le fue aplicando a la cultura cristiana, que ese es el verdadero problema. O sea, entendemos nigromancia como algo muy malo, muy oscuro. Muy malo, negro. 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 Como el averno. Pero bueno, <risa> este, de nuevo. ¿El averno sí? de quién?
0: <risa>
1: Perdón, tenía que hacerlo. Buen Ajá. chiste. Buen chiste. <risa> Este está como el miedo de Marte, pero bueno, el punto es... Ah, ya llegaremos eh, a eso. Eh, algún día llegaremos. No, creo que lo hice en el chiste... El chiste la en la astrología, seguramente. En la astrología, los onté, es un chiste clásico de mis clases, pero bueno, el punto Voy es... en la astrología. Ah. El punto es, eh, miren, todo esto deriva del culto a los ancestros y del contacto con los muertos. La separación del mundo de los vivos y de los muertos culturalmente fue muy diferente en la antigüedad, ¿sí?, el mundo de los muertos sí estaba ahí, pero los muertos de repente les daba por salirse a pasear pues si había algún pendiente y a veces te los encontrabas en los caminos. De hecho, tuvimos un programa de fantasmas muy entretenido. Pero el punto es, la nigromancia deriva precisamente de las prácticas oraculares, así, oráculo, literalmente consulta a los muertos. Entonces, eran prácticas para adivinar consultar con los ya fallecidos, a veces no se tenían que aparecer así completitos y comenzar a bailar thriller, <risa> sino que realmente era, querías la gente saber cosas. A mí me da mucha risa porque es una de esas pláticas clásicas de, para romper el hielo. Si tú te pudieras tomar un café con un escritor famoso, ¿con quién lo tomarías? ¿Y por qué sería Howard Phillips Lovecraft? <risa> Justifica tu respuesta. Sí, porque yo soy Providence, doctor,
0: como Howard. ¿Sí? Se
1: nota, se nota en tu fondo, pero el punto es, eh, eso es una práctica oracular y gromática, o sea, literalmente quieres ah. traer a tu vida a un escritor famoso y exprimirle los cerebros para aprender más de él. O, o sea, conoces su obra, en cierta forma es un tipo de inmortalidad la obra, uh -huh, uh -huh. pero en muchos sentidos es como quisiera conocerlo más. Aunque sé que igual y como persona puede haber tenido detalles, porque luego los escritores no son perfectos. y, no, vayan y
0: con... son producto de su tiempo, ¿no?
1: Sí, sí. Mucha gente dice Hennyway y yo digo, madres, bueno, ok, está bien, es el tuyo, o, ¿no?
0: O, o los que dicen Bukowski, hijo, mano. Pues o no sea, va a ser una peda. Pr prácticas necrománticas que se pueden oler.
1: Bueno, pero el punto es, es muy similar. O sea, es muy similar la idea. No quiero decir que es lo, es lo, lo mismo, pero es... Yo necesito consultar con mi tío Lucas, que se murió, <risa> y no sabemos dónde están los hinchas terrenos de la... la escritura de los terrenos de la abuela, ¿no?
0: Es que dijiste, Lucas, y me acordé de los locos, Adams que salgan los huesudos, que salgan ah, ¿sí? los huesudos. Sí, lo decapitaron
1: a su propia esposa e hijos. ¡Yay! Entonces, comienza mucho con esas prácticas oraculares, ¿no? Uh -huh. En Grecia antigua, de hecho, había todo un tipo de magia que Platón menciona con mucho desprecio en La República, que eran los goes.
0: Los goes, goes
1: es una palabra que significa eh, lamento, aullido, una especie de ulular. Uh -huh. Y de ahí viene la palabra goetia, que es uno de esos grimorios famosos y oscuros. Ah, el diablo, el, el diablo, los <risa> diablos. Pero bueno. El punto es, la, los goes eran una especie de magos que iban de pueblo en pueblo uh -huh. y resolvían en tuertos de parientes muertos y fantasmas levantados. O sea, eran el más puro estilo Van Helsing, poniendo en calma a la tía Jimenita y al tío Luca regresándolo a la, a la tumba. Uh -huh. Eran intermediarios con el mundo de los muertos. Entonces eran negromantes en muchos sentidos. En la Odisea incluso hay un fragmento de lo más divertido en el que le dan las instrucciones a Odiseo para descender a una cueva, hacer un sacrificio de, la, de un animal y se levantan las sombras de los muertos porque esa puerta, eh, esa cueva era una puerta al inframundo.
0: Qué raro, las cuevas puertas al inframundo. No, me pregunto por
1: qué. Pero bueno, el punto está que Odiseo tenía que mantener a los muertos a raya porque querían la sangre del animal que estaba siendo derramada en un pozo. o sea. Ah cava un pequeño pocito, y ahí estaba haciéndose la sangre, ¿no? Y los muertos quieren esa sangre. Y entonces él tenía con la espada acero, no ten, acero, manteniendo a raya a los muertos. Hasta que llegó Tiresias. Tiresias es un vidente, un adivino famoso de la mitología griega, que ya estaba muerto, y Odiseo necesitaba consultarlo para saber cómo regresar a Ítaca. Eh, bueno, esto <ríe> es un show wey. por qué no podía llegar a Ítaca, pero.
0: Para quienes no hayan leído La Odisea, que me parece importante hacer una, una breve reseña, La Odisea es un poema épico eh, escrito por Homero y no Simpson, eh, un poeta griego mítico de por allá del viejo terruño, donde describe las aventuras justo de Odiseo, por eso es de Odisea, que fue uno de los generales griegos que peleó en la batalla de Troya. Eh, sin embargo, justo eh, en, la, en la batalla de Troya... Eh, le dicen otros generales que tiene que hacer eh, un sacrificio a los dioses para agradecerle que les haya, le hayan permitido ganar la batalla. él dice, un momento, no, nosotros ganamos esta batalla, no los dioses. Y por no hacer un sacrificio de huesos y sangre y carne con diferentes animales, los dioses dicen, ah, sí, pues entonces no vas a poder regresar a tu isla, que él era el rey de Ítaca. Y en el momento en el que parte de Troya, pues, vive todas estas aventuras locas de Hércules, de Hércules digo, de Odiseo a través del, del mar Egeo y del mar griego y de las islas griegas, ¿no? Del Mediterráneo, hasta que al fin logra llegar a Ítaca después de, ¿qué cuántos? 30 años, creo, ¿no? Lo tienen varando. 20 y tantos. Aquí. Sí, o sí. sea, años, años, su hijo era un niño y cuando regresa su nombre y pues formalmente no el rey de Ítaca por una serie de cuestiones, pero vaya, es quien defiende el honor de su padre y el honor de su madre está divertido el final pero es muy pesado y bueno si quieren ver justo la precuela de, de por qué y cómo pelean la guerra de Troya y cómo llega Odiseo a enojar a los dioses pues en la Iliada viene como toda esta
1: ¿es la Iliada o la Eneida? Sí. es la Iliada, Iliada es la Iliada, ¿verdad? Bueno. Pero también en hace adivinación de muertos, que es eso. Pero bueno, pero al final de cuentas okay, Virgil estaba copiando mero. Entonces era como tú no eres un héroe hasta que no sacas una sombra del inframundo y te hace tu trabajo, ¿no? Ahí Entonces el, el punto está que ya que Tiresias llega la, ahí entre ellos, le da permiso de beber de la sangre porque los muertos no tienen voz. Y en el momento en el que bebe la sangre, Tiresia recupera el color en su rostro y ah. la memoria y puede hablar. Y bueno, ya después se abrió la mesa de buffet y todo el mundo se atascó de sangre. Pero el punto está que era importante que Tiresia comiera primero porque era el que le tenía que decir la respuesta. Claro. Y, y Tiresia era un vidente, pero pues si no hablas, ¿cómo?
0: Ajá, no hay forma de comunicar la
1: palabra hablada, doctor. Ajá. Y bueno, ahí ya hay un poquito de guía de cómo eran estas prácticas. No tienen que ser idénticas porque luego los escritores tienden a exagerar un poco algunas cosas.
0: casi sí, casi, casi como Bebe Mercurio. Espérate, no, no era ese Mercurio. Sí,
1: sí, pero bueno. Eh, pero sí, ¿no es que luego pues también tienes que hacer interesante la narración, ¿no? Sin embargo, probablemente ahí hay un poco de estas ideas. O sea, levantas al muerto, le haces un sacrificio de sangre para Ajá. que pueda recuperar su voz. Y entonces le preguntas. ¿sí? Mm. Por lo tanto, bueno, pues, ¿cómo iban a consultar a los muertos? Recordemos que en la antigüedad los muertos de la familia estaban enterrados en las casas de las familias. O mm -hmm. sea, eso de que... Llévalos estaba, ¿no? al panteón,
0: es y, muy y cristiano.
1: Es después, digo, depende de la cultura, ¿no? Pero estamos hablando de normalmente culturas del Mediterráneo veneraban a sus ancestros y los dejaban ahí cuidando la casa. Vaya, acá en México prehispánico también lo hacían, o ¿no? sea, enterraban a los abuelos en la cocina. Pues es que era lógico, ¿no? O
0: sea, decir como si es mi familia y son mis muertos, pues deberían estar en mi casa, ¿no? O sea, ejemplos hay muchos. Yo me hago mucho también las regiones nórdicas. No solo era incluso el enterrar a los muertos, sino una veneración muy local de los propios dioses. Ok, sí, sí tenemos a Thor, pero esa es nuestra versión de Thor, ¿no? O Ahora, tenemos ese falo de caballo seco que veneramos en esta casa porque ese es el dios aquí. En privado. En privado,
1: claro. Porque los cristianos, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es que, bueno, yéndonos con los nórdicos, los nórdicos enterraban a su gente, bueno, sobre todo a los héroes, en túmulos funerarios, que eran así como pequeños cerritos. Y hay varias sagas en las que el rey, que es descendiente de este héroe legendario, bla, 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 no sé, de Elric Botas Largas, por decir un nombre, <risa> quiere consultar a su ancestro y lo que hace es que se pone obviamente una túnica de piel gigantesca porque frío de noche allá pues no se ha llevado, ¿no? Y se sienta sobre la tumba hay todo tapado con las pieles. Ajá. Y en teoría se levantaba el ancestro o oh, bueno, todo lo soñaba, vamos a dejarlo así, pero bueno, se levantaba el ancestro y le decía un consejo, le decía qué hacer. Es la leyenda. Y sí, ese ese trabajar con los muertos era muy normal en la vida cotidiana. Era muy normal en la antigüedad. Era lógico. O sea, era lo que esperaban.
0: Es que creo que has tocado una palabra clave y es una diferenciación que tenemos bajita la mano en la época contemporánea. Le, trabajar con los ancestros suena menos mórbido a trabajar con los muertos. O sea, si a mí me dices, vamos a trabajar con tus ancestros, y, y la verdad es que es algo que vemos, ¿no? O sea, en esta época del new, 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 new age y de la brujería TikTok... O sea, la palabra ancestros, no voy a decir que descafeina, aunque pues, muchas veces la práctica que mucha gente tiene es descafeinada, pero no voy a entrar en eso. Pero sí te es más fácil y menos mórbido decir trabajar con los ancestros. O sea, voy a trabajar con los muertos. <risa> <risa> Entonces, eh, con los muertos. Entonces, hay otra parte de eso, ¿no?
1: Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra
0: historia. Eh,
1: ahora, eh, desde, en el día a día, o sea, digo, nomás así con un pequeño paréntesis. Ajá. Uh -huh. Y nosotros tenemos un ancestro que hacía algo que era muy bueno, no sé, era muy bueno haciendo dinero. Uh -huh. Nosotros todavía en el día de hoy podemos llamarlo. O sea, de este ancestro, en cierto sentido, te conectas con él. Entonces, un tipo de migromancia moderna sería ir a donde está enterrado, así tipo en la tumbita de, de Howard, ofrecerle un poco de alcohol y tabaco, porque es normalmente la ofrenda. Uh -huh. y de hablar con él y decirle oye tío, oye tía, oye abuelo oye compadre no sé, ayúdame ayúdame a hacer dinero en el trabajo porque la verdad estoy pasando por una racha muy mala y entonces pues tomas tantita tierra de su tumba, con permiso obviamente, dejas ofrendas, normalmente se dejan monedas y lo colocas en tu negocio por ejemplo, debajo de la caja registradora una bolsita con esa tierra y parece broma pero a los muertos les gusta hacer lo que eran buenos
0: en vida. Pues sin entrar mucho como en detalles, dependiendo de qué corriente religiosa o filosófica se siga, siento que si hay algo más allá de y podemos tener contacto con este mundo, sí sería una buena forma de mantenerte ocupado. Así de salir del retiro, de decir, híjole, ya comí todo lo que podía comer en el Valhalla, pero y si volvemos a ser buenos plomeros o buenos financieros, o buenos cuentistas, lo que sea que hayas hecho en vida. Ok, a ver, entonces, eh, recapitulando un poco. nigromancia en realidad nos referimos a, a una descomposición del término necromancia, y a partir de la práctica necromántica se trata más bien de poder canalizar a los muertos y o ancestros eh, donde podamos tener un contacto o consejo de ellos. O sea, hasta allí.
1: Sí, una especie de... O sea, pueden ser simplemente... Que me deje de joder, uh -huh. o sea, que mi abuelo que era alcohólico deje de volver alcohólico a mi hijo, ¿no? Porque también ah. lo malo se transmite, o sea, y se llama genético hoy en día, pero también puede haber un muerto detrás provocando el problema. Ahora, o oh, pues oye, quiero saber dónde enterró el oro, ¿no? Quiero saber dónde dejó esto, quiero saber cómo resolvió esto.
0: Ay, a verte a Gertrudis, oiga, si es usted, dígame, ¿dónde dejó ese dinerito?
1: Esos 200 pesos. Parece broma, pero pues, si son 200 pesos en centenarios... Ah, hijo, no, pues ya a ver, A ver, <risa> Pero bueno, el punto es, esa era una manera, ¿no? Ahora, esto también lo hacían los egipcios, en mayor o menor medida, y pues todas las culturas antiguas normalmente veneraban a sus ancestros, tenían cierta preservación. Hay algunos ancestros que alcanzan un estatus semidivino, y entonces ya se vuelve un protector de la ciudad. O sea, por ejemplo, si tuvieron un rey que fue muy noble... Pues en cierto sentido, pues es el protector de la ciudad, o sea, donde quiera que esté enterrado el rey, pues ese es el protector. Y en ese sentido, pues se puede considerar una veneración de ancestros, incluso ese mito del rey Arturo, ¿no? Como un protector mm -hmm. legendario de Bretaña. Un pater. También, bueno, ahora la pregunta es qué tanto opinaría Arturo de tanto de migrante, pero pues un supongo que todos los que están ahí, pues ya son bretañas, son de ahí, ¿no? Porque digo él era de los antiguos habitantes y digamos que defendió a Inglaterra de las invasiones de los vikingos que ahora Pero bueno, vamos a dejarlo como que la leyenda era esa, ¿no? Del mismo modo, el rey Salomón, ya hablamos de él, muchos magos ceremoniales tratan de imitar a Salomón. ¿Por qué? Pues Porque el tipo fue chingón, ¿no? Vamos a jalarlo. Bueno, es una veneración. Incluso los que siguen el hermetismo hablan de este Hermes Trimegistro Claro. Tres veces grande.
0: Que era que mago el, legislador y rey, ¿no? Por eso era el tres veces grande. Sí, en bueno.
1: teoría, y en teoría fue solo una persona y no varios autores, pero bueno, vamos a dejarlo como esa persona, ¿no? Y tú puedes venerarlo, o sea, ¿por qué no? Eres un filósofo, trabajas filosofía. Puedes tener una estatua de Platón en tu librero, ¿no? En cierto. Bueno, de Sócrates, en cierto sentido vas a querer este, imitarlos, vas a querer traer eso a tu vida, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, entonces, por ejemplo, si
0: yo soy, no sé. Un filósofo, como decías, ¿no? Y tengo entonces todos mis filósofos acá atrás, y si me fijé en el escritorio, y la foto de Giordano Bruno por acá, y la foto de la escuela, de, bueno, la, 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 la imagen de la escuela de Atenas por allá. ¿Me estás diciendo que tengo una práctica necromántica sin saberlo?
1: En cierto sentido, sí. En
0: cierto sentido, ok.
1: Sí, o sea, de nuevo, ¿qué usó la iglesia católica? Que ahorita llegamos ahí, santos entonces sustituyen al culto de los ancestros con los santos, entonces tenemos el santo que es patrono de los médicos, el santo que es patrono de los albañiles, la santa que es patrono de los músicos
0: Madres, no, y es que además tenemos este... Las la reliquias son una parte fundamental, crucial dentro de la iglesia católica, ¿no? La cabeza de no sé quién, la mano de no sé cómo, los dedos de no sé cuándo, el cuerpo de no sé quién. Ahorita mencionabas a la santa patrona de los músicos es Santa Cecilia. Ella está sí. enterrada en una catacumba en Roma y está su efigie. En teoría, ¿Sí? abajo de ese efigie está el esqueleto. Entonces, a la madre, los santos son necromancia.
1: Claro que sí, y de lo más oscura. Pero bueno, <risa> y San Pancracio, por ejemplo, busquen San Pancracio, está chidísimo ese. Es un santo que tienen en Suiza, pero es un esqueleto que le dejaron su armadura puesta. Es el esqueleto más cool del universo. San Pancracio.
0: Eso tengo que buscarlo mientras es, me lo cuentas. Es es,
1: o sea, digo, es un santo que re, re, las reliquias son su esqueleto. Y el tipo lo dejaron vestido con su armadura. Es de lo más coqueto. O sea, es, este sí es un santo chido. O sea, es un esqueleto con armadura. ¿Qué más cool se puede?
0: No mames.
1: Bueno, pero el punto es, llegan los cristianos, vamos a aclarar eso. Ajá. Y pues, no, 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 ¿cómo? ¿Cómo vas a estar venerando a tu abuelo? Tu abuelo no era una persona santa, tu abuelo no era de devoción. Entonces hace la iglesia católica dos cosas. La primera es que obliga a todos los, eh, toda la gente que moría para que se salvara, para que llegara al cielo, tenía que ser enterrada en un campo santo que estaba en la misma iglesia. Uh -huh. Y ya entonces no enterrabas a tu muertito en tu casa Eso controla el culto a los ancestros un poco en Europa Y la segunda cosa que hacen es precisamente Te imponen a los santos Entonces todas las iglesias no podían ser iglesia en la edad media A menos que hubiera un santo enterrado debajo Ajá, O tuvieran la reliquia de algo Sí, vienen los cuentos de Canterbury Es muy divertida esa narración porque uno de los que están ahí en la posada es un vendedor de reliquias. Uh -huh. Y ya que está ebrio, acaba reconociendo que en realidad él roba los huesos de otros lados. O sea, y que los vende como el meñique de Santovías y que la, la, el fémur de Santa Lucía y demás. O sea, sí, porque además
0: tenemos serios. O sea, habiendo tan pocos santos y tantos lugares de culto, no era, no era posible, no es posible la fecha de que tenga todas las iglesias una reliquia de un santo legítima para que sean reconocidas, ¿no? Bajo ese sí. criterio.
1: Y vaya, y Roma tiene el monopolio de reliquias.
0: No, ¿tú crees?
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, eh, Roma literalmente tiene, bueno, la reliquia de Pedro y Pablo, en teoría, debajo del Vaticano, tiene todos los papas que han muerto debajo del Vaticano.
0: Que aunque no son mm, formalmente santos, pues bueno, son los representantes del vicario de Cristo, entonces pues sí? ya, son los eh? suficientemente
1: santos. Y todos ellos están ahí, o sea, es como el consejo Jedi de cuando <risa> se de luz, o sea, es malditos maldito <risa> del crimen de fantasmas, Roma, o sea.
0: <risa> Ay, saludos a Ricardo, que va a amar esta referencia. Pero uh, el, uh -huh.
1: el punto es, este... Eso era lo permitido, ¿no? Y si tú tratabas de hacer una práctica de llamar a un muerto, pues, mm, así te iba. O buena sea, suerte. Te iba muy mal. ¿Por qué querrías, o sea, bueno, avancemos de unos cuantos siglos porque la gente ya lo va olvidando, pero ¿por qué querrías ahorita, ya en ese mundo medieval, trabajar con la nigromancia? La principal razón, al parecer, en los libros de magia era porque los muertos te podían decir dónde estaban enterradas las cosas. Es lógico, están enterrados, Hoy en chismes, parece que los muertos no son así muy callados, todos son muy locuaces. <risa>
0: no son Entonces muy te podemos decir entre
1: ellos. Ajá. dónde estaba enterrada tal cosa. Okay. Por ejemplo, eh, mataban a un ladrón de caminos, ¿no? Así tipo aquí Chucho Roto en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo habían horcado en este árbol, ya saben, ya lo habíamos platicado, de que te dejan atorado en medio de una encrucijada. Ah, uh -huh. pues ahí va el negromante a la mitad de la noche a sacrificar un animal, casi siempre un gallo, y hay que recordar que el gallo es sagrado a Hermes, por cierto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces levantaba la sombra del bandido con la intención de saber dónde había escondido el dinero. Porque, digo, era gente que escondía su dinero porque no podía ir al banco, ¿no? Entonces, era una razón por la que podía levantar un muerto. Obviamente era una práctica altamente ilegal. A nadie le gusta que anden levantando muertos. Pues eh, es bastante mal vista, ¿no? porque También. ¿eh? Poquito, digo. También tenías el tema de que normalmente los tesoros enterrados, esta es una creencia antigua muy interesante, estaban guardados por demonios y espíritus. Normalmente había algo cuidando el tesoro. que Pues podías decir que eran elementales, que podías decir que eran este, duendes, que podías decir que eran demonios o monstruos fantásticos. Uh -huh. Pero lo más probable es que era el fantasma de la persona que lo enterró.
0: Cuidándolo, ¿no?
1: Sí. Eh, de nuevo, estas son leyendas, pero es una manera de verlo, ¿no? En la saga de los nivelungos eh, hay un dragón que se llama Fafnir. Fafnir, y Fafnir realmente es un enano que por pues, su avaricia y todo lo que hizo se convierte en un monstruo, y era el guardián del tesoro Y bueno, luego llega Siegfried y lo mata, pero bueno, punto y aparte.
0: Perdón, dijiste sí. la saga de los nivelungos. Yo conozco solo el cantar de los nivelungos. ¿Son bueno, varias
1: es ese. relatos o es ese? Es ese, es ese. La ah. saga de Siegfried, de cómo vence al dragón, de cómo se hace del oro del ring, de cómo obtiene el anillo, de cómo ese anillo provoca la caída de todo. Sí, sí, sí. Bueno, está muy el bueno. Punto es, uh -huh. El punto está que se usaba la nigromancia activamente para encontrar el tesoro y para evitar que el fantasma te matara. Porque, de nuevo, existía toda esta creencia que en el momento en el que tratabas de excavar, el fantasma te iba a tratar de matar.
0: Así viene Indiana Jones.
1: ¡Corre! Ta, ta, ta. Ahora, hay una lógica detrás de eso. Y a mí me lo han dicho, no lo confirmo, no soy químico. Dicen <risas> que los metales preciosos, cuando están enterrados, Ajá. liberan un gas, un vapor que es muy tóxico. Uh -huh. Entonces, esta muerte de tumba, al parecer, está más asociada con un envenenamiento por abrir el cofre y no dejar que se oreara bien.
0: Sí, eso también yo había escuchado, que era una cuestión más de vapores, de lo que... Y no sé si de los metales preciosos, eso es nuevo para mí, pero en general, pues de lo que había con el muerto, ¿no? Pensemos como los sarcófagos del antiguo Egipto, sí. bueno, las, las cámaras funerarias, o sea, lo enterraban con cuanta madre podían, pues hay hongos, hay mo hay cuanta madre existe allí, digo, si alguien nos está oyendo y es arqueólogo de la gran ciudad, ¿O conoces estas reacciones químicas? Explíquenos, porque según yo sí tiene mucho que ver con que pues, hay tanta materia orgánica que puedes pescar hay un hongo que se te incrusta en el pulmón y te mueres. Sí,
1: todos los que excavaron la tumba de Tutankamen murieron de la maldición de Tutankamen según esto. Y lo más probable es que fue... <risa> un mmm, hongo. <risa> fue no tener paciencia y que ya les cosían las habas de entrar a la tumba, ¿no? O Correcto. sea, es así como de, güey, primero Oreas, claro, arqueología de siglo XIX, ¿no? Pero bueno, el punto es, este, para eso se usaba la nigromancia De hecho, hay leyes muy estrictas en el periodo isabelino uh -huh. eh, de cuando John Dee, que estuvimos hablando un poquito de él hace un tiempo, uh -huh. eh, sobre usar muertos para encontrar tesoros y que no se permitía estar excavando propiedades en propiedad privada sin consentimiento. O sea.
0: Ok, más que la necromancia era el capitalismo de estos míos.
1: Oye, pues no chingues, y si alguien va o sea, a
0: estar invocando muertos, soy yo.
1: Pues sí, o sea, si el dueño de la casa lo hace en privado, pues quién se va a enterar, ¿no? Ah, claro.
0: No, y además, pues, o sea, si hay un tesoro ahí, pues sí, es tuyo, no no va a llegar Juan de las Pitas o Carlos Trejo a decirte, uy, carnal, Mira, encontré 200, 200 monedas en centenarios. Y nunca
1: olvides los impuestos, mano.
0: Uy, no, aquí no se habla de lo satánico, doctor, o sea, del SAT.
1: Por eso eh, la corona inglesa impuso penas muy fuertes a la gente que estaba haciendo eh, nigromancia para buscar tesoros.
0: O sea, porque tenían que pagar impuestos.
1: Entre otras cosas.
0: Bueno, si sí, de alguien puedo esperar leyes... ¿Leyes mercantiles por sobre las leyes religiosas es de los de los, de los ingleses, de los británicos?
1: O sea, pues inventaron la piratería, o sea, bueno, sí, o sea, más claro. bien formalizaron la piratería, vamos a dejarla así, ¿no? Pongámoslo
0: así. Sí, o okay. sea, tu
1: registro de impuestos, ¿a qué te dedicas? Soy pirata. Ah, sí, ah, bienvenido. Bueno. Tenga, su, no, o sea, tenga, tenga su... su paquete
0: de corso, ¿no? Ajá, tenga su patente de corso y pague sus impuestos, gracias. Exacto. Ok, entonces okay. había penas muy fuertes al practicar la negromancia en un terreno por lo que tú pudieras encontrar allí. Sí. Ok,
1: bueno, muy bien. Entonces, bueno, eh, llegamos eh, ya al siglo XIX y aquí es donde comienza la asociación de todo esto con lo negro, con el camino oscuro. Uh -huh. Surge una corriente filosófica, voy a llamarla corriente filosófica porque religión me da hueva, que se llamaba Teosofía con Madame Blablatsky. Y digo Adrede Blablatsky porque la señora es puro bla, bla, bla. Ah,
0: no, pues vamos a hacer unas playeras. Sí, sí, sí. Esto va a ser yo creo que lo primera merchandising de historia colectiva. Madame Blablatsky. Oye, con esa cara en la que estás
1: si sí, viéndote de frente, la señora daba miedo. ¿verdad? La sí, neta tenía, sí, sí,
0: tenía su... O, tenía o sea, su... tenía lo suyito. Que digamos que es Madame Blablatsky no quiere decir que no tuviera lo suyito.
1: Claro, no, no, y tiene la mirada de la, de la abuela gruñona, o sea, de la de, de, en esta casa se camina de puntitas, o sea, se le <risa> bueno, el punto es, ella comienza a postular todo este tipo de prácticas mágicas, bueno, ella odia la magia, de hecho, de hecho, prohíbe la magia entre sus miembros, dice que eso es tonto, que lo que vale la pena es trabajar para crecer en lo, hacia la luz, la teosofía, ¿no? Y entonces se inventa un cuento, pero de veras, así de película de alto presupuesto de J.J. J. Abrams, de. Fuerzas de la luz contra fuerzas de la oscuridad, combatiendo en una batalla eterna. No es la que dice lo de la gran logia blanca de. Exacto. Se inventó la gran logia blanca. Y por las
0: razas que malinterpretó Hitler y nos llevó a la Segunda Guerra
1: Mundial. Bueno, Hitler no necesitaba más que encontrar excusas, o sea, eso. Ah,
0: realmente. sí, o sea, entre Nietzsche y el superhombre y la raza, la raza blanca de la gran logia blanca, de las razas de colores de Blavatsky,
1: con eso se inventó su racismo. Bueno. Sí. Y entonces comienza a surgir esta idea de que hay magia blanca y magia negra. Y que los que siguen el camino negro, el camino de la oscuridad, solo trabajan para dañar a la humanidad, para reducirla a la ignorancia, para que esté atorada en sus vicios y demás, ¿no? Uh -huh. Y entonces se inventa un cuento de hadas de que en el Tíbet, ah, porque tiene que ser el Tíbet, hay una logia de magos negros, monjes oscuros que practican el yoga oscuro, ¿no? Yo me pregunto cómo será el yoga negro, pero bueno, supongo que. Se <risa> hizo sí, como pregunta de señora de las lomas.
0: Ay, cómo será el yoga negro tú?
1: No, Ay, pues hijo. Ah, hijo. Ahora, de nuevo, todo esto deriva de muchísima ignorancia. Voy sí. a aclararlo. Es muchísima ignorancia de no entender lo que era la religión tibetana. Claro. Y las prácticas del tantra. Que yo creo que, vaya, del tantra se ha hablado tantas cosas tan erróneas que sí valdría la pena algún día hacer un programa, aunque no soy experto en tantra, pero... Nos buscamos un experto en tantra. Pero es lo suficiente para entender que no es el Kamasutra, vaya. El punto es, este... Blavatsky entonces lo que quiere venderte es que existen fuerzas de la luz contra fuerzas de la oscuridad. ¿Y qué creen? Los ingleses de la época victoriana se la compran, pero así de a peso la docena, ¿no? Y entonces comienza a pervertirse también cortesía de toda esta moralina cristiana. Victoriana. la nigromancia se comienza a convertir en magia negra. ¿Por qué negro? Ah,
0: porque,
1: negro. Porque, porque además, o sea, digo, yo no,
0: no soy experto en, en, en el latín, pero imagino que el negro sí es la romanización de la latinización de necro.
1: Negro. Pues que recuerda que en inglés e-i es casi igual. Mm, ok, ya. ajá O sea, de nuevo... Todo esto deriva de una ignorancia completa, de uh -huh. siglos del cristianismo, de haber condicionado que trabajar con los muertos es malo, y por fin llega Blavatsky y todo cuaja, así literalmente cuaja el flan, ¿no? Entonces, la negromancia, nigromancia, se vuelve una explicación de lo que es oscuro, ¿no? De lo que es maleo, uh -huh. Y entonces ya tenemos historias fantásticas del periodo gótico como el monje y todas esas en las cuales, bueno, Uy. el villano es un mago de lo más malvado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es malo. Y le gusta sí. ser malo. Y hace malo.
0: Es que me acordé del Rasputín de Miñola en ¿Sí? Hellboy. Así de, ¿por qué? Porque es malo pelón y tiene barba de candado. Debe sí. ser un brujo
1: malo. Oye, y un pentagrama invertido en el pecho. No hay nada más malo que eso. No, no, grita malo, ¿no? Bueno, pero el punto es, todo este tema ya se vuelve una especie de, pues, especie de parábola, de, de moraleja, o sea, una fábula de la luz y la oscuridad, ¿no? Y entonces, necromancia se vuelve exclusivamente un término usado para referir lo malo, lo oscuro, lo negro, ¿no? Uh -huh. Porque lo negro es malo, ¿no? siendo que en la antigüedad, pues obviamente los magos trabajaban los dos senderos, o sea, eso de mano izquierda, mano derecha es una burrada de la época moderna, porque de nuevo, el sendero de la mano izquierda, como lo entienden hoy en día los magos modernos, es una especie de negación de, de, de la luz y volverse su, uno su propio amo, vamos a dejarlo así no quiero entrar en ese tema porque es otro tema, pero en general todo deriva de malas entendidos y malinterpretación de todo esto. Y por eso la nigromancia no es enteramente negro, es enteramente negro. Y ahí ya es cuando comienzas a entender que, bueno, a ver, pero entonces pedalemos un poco para atrás, por favor.
0: Uh -huh.
1: Los grimorios en los que estás llamando espíritus, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a usar la goetia, que es el más famoso y taquillero. Eh... La palabra goetia ya vimos que deriva de prácticas fúnebres que había en Grecia antigua, y goe significaba lamentarse, aullar, ulular, ¿no? Y era como ellos se decían sus funerales, o sea, era muy la práctica de, del llanto, del funeral, ¿no? Entonces, la goetia, ¿estás llamando demonios? ¿O estás llamando muertos? Pues mira, con lo que he
0: aprendido en este programa, porque he, he de decir que, o sea, justo, justo por eso, a, aclaremos algo, los programas también que hacemos acá no solo son las sugerencias de ustedes ni lo que dominamos nosotros, que insisto, no somos expertos en nada, pero somos muy aficionados a todo, sino también desde nuestra ignorancia. O sea, yo proponí este tema por, desde que Gerard en algún momento me dice, jefe, la práctica necromántica es esto, trabajar con los ancestros. Y se ahí fue como... Hemos vivido engañados, doctor, ¿no? Y por eso me interesaba hacerlo. Y con lo que he aprendido hoy, a mí me parecería más que la goesia sería, a lo mejor ahorita ya es una combinación de ambas, como de otro, otro tipo de entidades, pero pues más bien es una práctica con ancestros, ¿no? Con seres que se han acumulado en el éter y que a través de la práctica goética, pues bueno, te dan una respuesta... Y dependiendo de qué mecánica hagas, ¿no? De qué ritual hagas, de qué símbolos uses. Ah, está buscando esto. A ver, júntese tú, 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 tú y tú, que son buenos para el dinero, como decías, y vamos a responderle a esta persona que a través de este método nos está contactando, ¿no? Uh -huh. A mí me da esa impresión.
1: Entonces, bueno, pues, ¿qué tanto estos libros, disque de magia, de demonios, realmente estás llamando fantasmas que se hicieron muy fuertes a lo largo de la historia? y adquirieron un poder que les permite hacer estas cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué tanto existe el infierno? ¿Qué tanto existe el cielo? Es difícil. Pero bueno, lo, lo que sí sabemos que existe es la muerte. Y, y los y, impuestos. Y bueno, sí, eso nunca nadie los va muerte,
0: a ligar. Muerte e impuestos, amigos.
1: Si Sería divertido... Con ambas especie,
0: cosas. ¿eh?
1: Una especie de ateo que no creyera en los impuestos. Me pregunto hasta dónde llegaría. Pero bueno... <risa> Eh, el punto es que todo esto deriva de prácticas antiguas En las cuales se veneraban a muertos Que tenían un poder especial eh, Me faltó bueno explicar todo esto Hablé ya de los reyes y demás uh -huh. Pero por ejemplo, Hércules Alcanza un estatus semidivino En la imaginación popular Era al que iba la gente a pedirle ayuda Era bien divertido, era como el santo O sea, el ídolo del pueblo Porque, <risa> bueno, pues porque los dioses luego eran un poquito mamones, vamos a dejarlo así. O sea, Zeus, pues ahí andaba con sus desmadres, ¿no? Y a menos que estuvieras muy bueno o buena, estaba difícil que te pelara, ¿no? Es que hiciera sí. algo por ti, además. Bueno, pues sí, pero pues el favor salía caro luego, si, si citamos la mitología, ¿no? Pero bueno, el punto es, en cambio Hércules había sido humano, ¿no? Según la leyenda, de nuevo, no vamos a discutir si existió una Hércules, porque de nuevo podríamos entrar en discusión de si existió o no Cristo y, pues, la misma historia, ¿no? Entonces, eh, Hércules, al haber sido hombre, haber vivido todas esas proezas, al haber sido un héroe legendario, sí, con sangre divina, mira qué curioso, también era hijo de un dios, pero bueno, este... Y murió y se elevó al el cielo. Bueno, solo le el truco de los tres días, pero él sí bajó al inframundo, agarró a Cerbero a cachetadas y se lo trajo para mostrar algo. Entonces, Oye,
0: justo justo estaba leyendo que dicen que Cerbero significa, bueno, después como de un, un post ahí raro de Twitter,
1: manchas. que significa manchas, o sea que Hades le puso a Cerbero el manchas. Pero es que tienes que ver la especie de perros que probablemente está derivado de Cerbero. Es un perro con manchas que es ah, muy ¡Ay, qué bonito! Es bien feo, es como un mastín, da miedo el pinche perro. O sea, Gerardo, perro. se
0: llama el manchas, ya, no necesito más. El
1: manchas. Y le gusta que le rasquen detrás de las orejas, seguro, como todos los pinches perros. Pero punto es, este, Hércules era una especie de intermediario entre la divinidad y los hombres. Entonces la gente iba con Hércules, oye, Hércules, necesito que me ayudes, no está lloviendo en mi campo. Y entonces iba Hércules y hablaba con Zeus y le decía, oye, Zeus, este papá, por favor, ayude a este pueblo. Y pum, les llovía, ¿no? no la <risa> similitud con los santos. Papá,
0: oye, ¿qué pasó? Sí, mire, es que acá me están pidiendo un favor, ¿ves? Que si puedes hacerle llover para que crezca sus coches, cosechas. ajá. Bueno, muchas gracias. Servido, Pops. Lo que quieras, cuando quieras, ya sabes.
1: <risa> Ay, ah, solo a mí me da risa. Perdón, ajá, ah, entonces, ¿cómo los santos? Los santos hacen el mismo función, o sea, entonces de ahí deriva. Pero estos muertos, ¿a dónde se fueron cuando la gente los olvidó? Y no citemos coco, por amor de Dios, o sea, porque no es que se disuelvan o desaparezcan, o sea, ahí siguieron, ahí siguieron, ¿no? Estamos esperando, hermano. Hay, hay mucho ahí, o sea, estas esfuerzas es muy probable que se fueron formando y solo se quedaron esperando a que las personas los llamaran. Entonces, los libros de magia que llaman espíritus, que dicen que aquí viene este tal Paimón, por decir uno que fue muy popular en la película Hereditary, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahí están. Ahí están. ¿De dónde vienen? Probablemente fueron ancestros. Probablemente fueron muertos que en algún momento adquirieron más poder. La gente los comenzó a venerar. Y después eventualmente, bueno, pues
0: son demonios
1: porque pues, así funciona en este mundo cristiano, ¿no? Si no eres de Dios, eres del diablo.
0: Sí, que o sea, ya ha sido toda una plática en muchos círculos como la demonización de los panteones paganos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el sumerio. Y, y digo, para, para nada me suena como una locura pensar en el hecho de que dentro de nuestra psique y nuestra práctica generacional, vayamos juntando estas energías en el éter, espíritus, como quieran llamarlo, y que al final, si no sé, tuviste cinco ancestros buenos en el dinero, o buenos en la ciencia, o buenos en lo que sea, al final tu propia práctica familiar, y ahora por familiar pienso como en colectiva, gremios, logial, de orden, crea nuevos entes a partir de esos, ¿no? o sea esto es una ocurrencia mía totalmente que me surge ahorita con lo que estamos platicando hasta ahora de nigromancia de y decir, no, pues se juntaron cinco entes y formamos a la entidad eh, Susu o Tutu que ahora es la entidad del dinero y la canalizas y la invocas con estos símbolos y esta práctica no entonces siento que va mucho por ahí ahorita como no, como no lo planteas de que nuestras prácticas van evolucionando a partir de los ancestros de gente que muere y, y lo que nosotros le improntamos, ¿no? Lo que nosotros creemos de ellas, hasta que de repente ya tienes el culto a este dios, ¿no? O a esta entidad. Wow. Probablemente. wow No manche, doctor, la necromancia. Y se me hace muy bonito esta parte también en la que hablabas hace rato de, de las libaciones, por ejemplo, ¿no? De poder entrar en contacto con un ancestro o incluso una figura famosa, y decir como, hola, bueno, te vengo a rendir tributo y quiero platicar contigo, ¿no? O quiero, o simplemente rendirte tributo, ¿no? Recordarte a través de, de, de este contacto en tu estatua, en tu efigie, en tu tumba. Y te dejo algo, ¿no? Agradeciéndote, no sé, tu legado. Ay, qué bonita la necromancia.
1: Pues sí, es divertida.
0: Entonces... Eh, ¿Tú cómo ves la práctica necromántica en la actualidad? Digo, ya hablamos como de lo contemporáneo desde Blavatsky, pero hoy y... se practica, no se practica, ¿cómo se practica?
1: Bueno, pues depende de la corriente espiritual, ¿no? Porque de Ajá. nuevo, si te vas, por ejemplo, con prácticas más de budismo, eh, el budismo tiene una tendencia pues a, a no querer trabajar tanto con ancestros. O sea, veneran a lamas o sacerdotes que han logrado trascender, o sea, como un mecanismo espiritual. O sea, mira, este se integró con el Buda tal y es una figura que se le puede llamar para pedir el favor de esa energía, ¿no? Pero así como ancestros, ancestros, es una cultura diferente, ¿no? Y de nuevo, puedo hablar de mi total ignorancia. Pero en otros pueblos, en otras culturas, sobre todo aquí en México, es muy común esta veneración de los ancestros en el Día de Muertos. Entonces, estamos partiendo un poquito de donde vivimos. Y tenemos toda esta onda de que, bueno, ya los tenemos en el altar. En muchos sentidos, la claro. gente nunca desmonta su altar de muertos. o sea No tienes así. las fotos familiares Ajá. o incluso a la abuelita con
0: la veladora, ¿no? A ella o a ellos, así ahí están ¿no? todo el
1: tiempo. Entonces, no es como que los olvidamos y solo el primero de noviembre les estamos dando algo, ¿no? Eh, y vaya, eso ya es una especie de práctica personal, ¿no? Ahora, los magos salomónicos pues muchas veces andan invocando a Salomón aunque no se dan cuenta, o sea, porque están tratando de repetir las proezas que él repitió según esto, ¿no? Entonces, pues, aunque parezca idolatría, si te consigues una foto chingona de Salomón, pues podrías tenerla en tu altar personal, ¿no? Como una especie de maestro al que tú quieres aspirar.
0: Eh, algo a lo que quieres llegar, ¿no? No precisamente Ajá. ser él, sino... Tú seguir sus caminos y enseñanzas y decir esto es lo que necesito. Y pasa, por eso hacía la mención hace rato del filósofo, ¿no? O de quien sea, o los abogados que tienen fotos de sus profesores o, o de otros abogados o otros. Vaya, es parte de eso, ¿no? Este dude que está acá atrás, yo quiero ser como ese güey, aspiro a tener ese nivel de obra y de fama o, o de lo que
1: sea, ¿no? Pues sí. Entonces, yo creo que esa práctica existe, aunque la gente no la ve, ¿no? Puedes profundizar más en ella. Sí, sí, puedes profundizar más en ella. Como ya les dije, puedes ir al panteón donde está enterrado el tío que era muy bueno en el banco, ¿no? Y pues que te ayude a conseguir dinero. Puedes buscar al pariente que era militar y pues que te cuide. O sea, de nuevo, los ancestros se quedan con ganas de ayudar. O sea, claro, si tienes al tío que era un ratero y era alcohólico, pues igual y no lo quieres tener tan cerca, ¿no? Tal vez entonces, eso no
0: quieras canalizarlo.
1: Entonces, ese quizás lo quieres empujar un poquito fuera de tu vida. Y también, bueno, simplemente no lo veneres, o sea, no lo llames. Eh, es por ahí por donde se va, ¿no? Una corriente eh, contemporánea del siglo XIX fue el espiritismo de Allan Kardec. Ah. Que de nuevo, el espiritismo es todo un show. O sea, ese, tenemos para un programa con él, pero... Ahí lo que trataban de hacer a través de sus sesiones espiritistas era llamar a espíritus de tus ancestros que te ayudaran a trabajar hacia la luz, ¿no? Y precisamente los espíritus mmm, difíciles les daban luz para que se calmaran, así como, como cuando los ositos cariñositos lanzaban arcoíris y. y así. <risa> Pero bueno. Por el poder, punto poder del que,
0: amor.
1: Sí, en teoría, este, hay todo un trabajo y devocional que te ayuda, ayuda a los espíritus a crecer y a trascender. Entonces, también ellos quieren ayudarnos porque es una manera de ellos de desarrollarse. ¿Hacia qué? Bueno, de nuevo, depende a quién le preguntas, ¿no? O sea, te digo, los espiritistas creen que hay una progresión hacia la luz, ¿no? Que mientras más elevado estás, más cerca de la luz estás y más cerca de lo divino. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues llega un momento en el que ya no necesitas ayudar a, pendejos humanos. O sea, ya de algún modo te, te jubilas y avanzas al siguiente nivel, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? O sea, esas ya son cosas que pues, cada quien va encontrando sus propias respuestas. Sí, es que justo te preguntaba
0: tú dónde lo detectabas porque a mí lo que se me viene a la cabeza es que la práctica necromántica puede ser quizás una de las más antiguas, si no es que la más antigua en términos mágicos. Porque yo creo que desde que el hombre tiene esta capacidad abstracta de pensar en su pasado, presente y futuro, bueno, la humanidad, pues, pues hay un nivel de conciencia sobre la existencia y la no existencia, ¿no? Entonces, sí veo a la, a la humanidad de las cavernas, pues, recordando a sus muertos. Entonces, más allá de entender al fuego como una deidad o a la naturaleza, o pedirle favores para que no te mate el mamut, pienso más en el, en el, en el, en el, en el rendirle luto a los muertos, ¿no? Es decir, ya no estás y te recuerdo porque tú eras el mejor cazador, la mejor cazadora, el mejor recolector, o... O algo tan simple como el extraño que no estés aquí. Uh -huh. ah, o sea, digo, con todo este pequeño viaje que hemos hecho a través de la práctica necromántica, me hace más sentido el pensar eh, en este sentimiento de, de vacío al no saber qué hay más allá. Y bueno, inventarnos un montón. Y digo inventarnos no porque diga que existan o no. Cada quien es libre de creer lo que quiera sino que yo soy, justo es lo que estaba diciendo hace rato creo que en esta capacidad de la mente humana de poder crear y destruir mundos narrativos o, 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 o prácticas mágicas religiosas el hecho de que como humanidad nos inventemos en nuestra psique un cielo o un infierno pues igual y da mucho de sí en el más allá ¿no? o sea lo configuramos desde acá, no lo sé ¿no? a mí me parecería impresionante y me parecería eh, tremendo y, y nada ilógico desde la perspectiva mágica ¿no? entonces este yo creo que la práctica necromántica nunca hemos dejado de practicarla de una u otra forma. Ahora, entonces, cuando ven a su abuelita o a su tía Gertrude poniendo la veladora, dile, a abuelita, eso es nigromancia". Y van a ver <risa> cómo les va. Ay, doctor, excelente. ¿Alguna recomendación relacionada al tema dentro de la cultura pop? Bueno, eh, yo leí una novela
1: hace como dos años, muy buena, uh -huh. que en inglés, eh, de hecho estaba sacando el autor para que no se me olvidara, se llama The Enterprise of Death. Es, okay. de, es de un autor que se llama Jesse Bullington. Sí, discúlpeme, solo se consigue en inglés. Si le marcan al inglés, de, denle. Ajá. Pero está muy divertida Es una historia precisamente de una chica que es secuestrada y el nigromante le enseña negromancia. Y, y hay toda una explicación de lo que significa la muerte lo que envuelve a traer de vuelta algo, ¿no? Está dramatizada, obviamente, pero está muy divertida. Vale mucho la pena, sale para Celso, lo cual siempre son puntos en mi libro, y este, vale la pena.
0: ¿Quién era para Celso, doctor? Rápidamente.
1: Oh, para Celso, bueno, es un alquimista y médico, vamos a dejarlo en médico, que pues estuvo ahí haciendo muchos experimentos y dejó varios libros tratados de alquimia, de propiedad de las plantas, propiedades de ciertas piedras, y bueno, todo un sujeto, o sea, porque su vida, si algo fue, es exagerada, o sea, era una persona que no vivía medias, vamos a dejarlo así, o sea, él se creía parido por Dios, y pues puede que lo haya demostrado, puede que no, depende a de quién le preguntes, pero sí, tenía la costumbre de que a donde iba, se peleaba con medio mundo siempre, porque era difícil de carácter, era muy interesante.
0: Y a mí me encanta que Paracelso es kosher dentro de la literatura médica. O sea, en uh -huh. las facultades de medicina te enseñan sobre Paracelso y cómo influyó fuertemente en la historia de la medicina y la práctica médica. Que no,
1: dentro de su temperamento rompió muchas reglas que no se permitían hacer en la antigüedad. Y él las hizo. O sea, él digo tenía una fama así como Doctor Frankenstein porque bueno, hacía cosas que no debía, ¿no? Uh -huh. Y claro, la novela por excelencia de negromancia, pues es Frankenstein de Shelley.
0: Totalmente.
1: Que es pues una obra en la cual es, tenemos a este doctor, Víctor Frankenstein, que está tratando de romper ese velo entre la vida y la muerte, ¿no? Que nuevo eh, Shelley entra en otro tipo de preguntas éticas y morales conforme avanza la historia, uh -huh. pero pues la práctica, lo que realizó el doctor, tiene muchísimo que ver con este tipo de trabajo de traerlo muerto a la vida, ¿no?
0: Y la concepción ya victoriana justo de la negromancia de es eso, no levantar a los muertos. Ay, ¿sabes a quién? Bueno, ¿de quién se me olvidó preguntarte? ¿De lich? Qué? ¿Qué es el lich? ¿Qué es un lich? O sea, yo lo asocio a la negromancia, pero... Bueno,
1: así. Eh, ah. es que de nuevo, luego está muy romantizada la idea. El este, lich es un término usado por la cultura etrusca. Ajá. Los etruscos fue una cultura antigua en la península itálica.
0: Ah, al norte. Uh
1: -huh. Al norte, este... Los romanos llegaron después, o sea, de hecho la, el pueblo romano es un pueblo que llegó y se asentó ahí, ¿no? Entonces, el pueblo etrusco era un pueblo que, si recuerdo bien, ya no estaba, o bueno, tenía los últimos de su cultura y los romanos llegaron y los aplastaron, ¿no? Entonces siempre hubo como una romantización hacia esa cultura etrusca. Se sabe poco de ellos, en realidad, este, y entre lo que hablaban mucho en sus sus escritos, lo que quedó en sus tumbas, era mucho el término este de lich. Y el lich es una especie de muerto que se levanta. Ahora, en cortesía del de los libros de rol de Doñón and dragons un lich es un mago, un brujo, que se muere y revive como un zombie mago. Y son muy malvados, o sea, porque tienen magia y son zombies. Un momento,
0: ¿estás hablando de que Jesús es un lich? En muchos sentidos. <risa>
1: Ajá. De ahí deriva, o sea, pero el término leech es solo hablar de un tipo de muertos, de un muerto ah, que se levanta. Okay. Y vaya, hay muchas, hay muchas ondas en el folclore antiguo de muertos, magos muertos hay que tener mucho cuidado porque si se levantan son muy peligrosos. En África, por ejemplo, los llamémosle médicos brujos, uh -huh. cuando mueren tienen... Eh, tiene el pueblo que tomar precauciones porque si el cabrón se levanta se vuelve algo bien malvado. Uh -huh. Y no tanto que anda haciendo magia, pero es un ser que como traficó con los espíritus y sabe cómo funciona el mundo espiritual, uh -huh. en el momento en el que él se vuelve uno de ellos, sí se vuelve bien culero. ¿Sí? Entonces normalmente la tribu agarraba y despedazaba el cuerpo y se encargaba de que no quedara entero, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo clásico de culturas cuando pues están teniéndole miedo a que los muertos regresen, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, pues ese sobre todo eso, digo, en, el cult en películas hay muchas, o sea... Las favoritas que... tuyas. Entonces, yo creo que la más reciente que vi fue Hereditary. Uh -huh. Hereditary es una especie de ejemplo de nigromancia aplicada a la eugenesia, así literalmente. Es uh -huh, uh -huh, uh -huh. preparar a alguien a través de generaciones para que se vuelva el avatar del espíritu. Y de nuevo, no vamos a entrar en detalles de qué es el espíritu, pero es una especie como de posesión, pero programada. O sea, tú estás preparando a tu familia para que uno de ellos pueda ser el que lo contenga. Sí, ser el
0: vehículo, ¿no? la, la, la. Uh -huh. ¿Cómo, cómo? Sí, bueno, sí es vehículo, en inglés es vessel. No cuál sería la traducción sí, en español. Sí,
1: recipiente, pero recipiente. pues este. Yo lo veo como el avatar. O sea, como una especie de. de de encarnar a, a este espíritu. ¿no? Sí,
0: porque no, no pierde su personalidad el, 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 el avatar, ¿no? Sino que solo canaliza el espíritu y sí. es parte de él y, y sale en el momento en el que tiene que salir.
1: Buen punto, sí, claro sí. que lo del avatar viene desde que naces, en teoría, ¿no? O sea, los hindúes hablan mucho de esta tal persona era un avatar de Vishnu, este era un avatar de Krishna, o sea, y es un héroe legendario, o sea, muy chingón, así invencible y demás, y ya cuando muere, pues dicen, es que él era el dios, ¿no? Encarnado.
0: Pero bueno, ajá, me gusta más ese concepto pensando en, en, lo que, en lo que planteabas. Yo no sé si sea como de nigromancia más bien creo que solo tiene como un, una parte donde salen medio zombies, pero a Dark Song, ¿tú dirías que sería también como de nigromancia
1: o en él? Uh, Depende, ¿qué consideras tú que es el ángel, no?
0: Ah, ok, puede ir por ahí, sí. Porque si es mucho el contacto, no, más que con los ancestros, con el recuperar a la persona amada y perdida, ¿no? De, de la muerte. Debes enfrentarte
1: a tus demonios, o sea, pero ese es el proceso de Abramelín. O sea, yo no siento que sea negromancia propia, no a menos que el ángel lo consideres como alguien que murió y que ahora te quiere guiar. Ok, pero, sí, justo según pues. la teoría básica, el ángel es un ángel, o sea, literalmente un espíritu de Dios, que pues es un intermediario entre tú y la divinidad.
0: Sí, pues mira, yo más allá de Frankenstein que ya lo mencionaste, ahorita no se me ocurre alguna obra o alguna referencia ne negromántica es que ya estoy combinando eh, negromántica, este, pero pero me quedo mucho con esta práctica en general de, de lo que hacemos, o sea yo sí fue lo que me hizo clic al final ¿no? todo el tiempo tenemos un cierto recuerdo, una cierta alabanza una búsqueda de lo ancestral y del legado de quienes nos dejaron ya sea por cariño ya sea porque los admirábamos o vaya, ya sea simplemente porque influyeron nuestra vida de algún modo, ¿no? Y, y creo que lo hacemos mucho con las personas. Con las personas famosas, no por la fama, sino por lo que dejaron, ¿no? O sea, ahorita estamos esto transmitiéndolo a una semana casi de que eh, fue el aniversario de la muerte de. Bueno, fue la conmemoración de la muerte de Giordano Bruno, por ejemplo que fue una figura sumamente eh, importante en la filosofía y dentro del pensamiento mágico post-renacentista, ¿no? o sea, 1600, 1700, o oh, bueno, no, renacentista, porque él vivió durante los 1000, 1500, fallece justo al inicio de los 1600 entonces todo lo que él lucubra sobre el universo a partir de sus propias disertaciones filosóficas, que después el estudio de astronómico y el estudio físico demuestran que en términos filosóficos estaba en lo correcto, que el universo es infinito, que puede haber un número infinito de mundos, y la práctica que él tenía sobre la memoria era impresionante, ¿no? sobre la mente humana. Entonces el hecho, por ejemplo, de recordar a gente así, pues habla mucho de que su legado nos influencia y lo que creemos que han hecho por el mundo. Entonces, para ser honesto, yo de la práctica negromántica o de lo que hemos platicado hoy, doctor, yo me llevo eso, o sea, que es como una búsqueda de conocimiento en lo que nos precedió y una, eh, pues no sé si admiración o más bien como recordatorio constante de que somos lo que nos precedió, ¿no? Uh -huh. O sea, eso somos hoy, ¿no? O eso podríamos ser si lo queremos. Entonces, qué bonito.
1: Sí, sí, pues a mí, a mí digo, de nuevo, yo creo que no está de más tener nuestros propios héroes. Uh -huh. Ya si quieres verlo como libro de autoayuda, una vez leí un, así como un resumen de lo que era este libro, y era literalmente: busca a una persona que admires y trata de imitarla, trata de literalmente convertirte en el. Entonces, si yo admiro a Albert Einstein, trata de ser Albert Einstein. ¿no? Emularlo, ¿no? Y esto era una idea de superación personal, libro de negocios, casi mentalidad de tiburón, ¿no? O sea, si quieres ser un, un exitoso, pues encuéntrate un exitoso que sea tu meta y comienza a tratar de seguir sus pasos, ¿no? Me recuerda mucho, por ejemplo, la frase de Newton, ¿no? De que le, él decía: es que yo estoy sobre hombros de gigantes. Ah, sí. O sea, sí. no si lo pude,
0: Creo que dice algo así, si yo pude ver tan lejos es porque andaba sobre hombros de gigantes y pensaba en Kepler y en todos estos, todos los que le precedieron en la, en la física.
1: Entonces yo creo que eso es mucho, ¿no? O sea, es decir, bueno, no estamos solos. De hecho, es muy triste pensar que estamos solos. Es mejor decir, oye, pues, si a mí me gusta el fútbol y quiero ser el mejor futbolista del mundo, pues entonces le levanto un altar al Che Maradona, ¿no? Y pues aguas con los, eh, con los gustos por el talco, pero bueno. Aguas con la caspa de diablo. Sí, pero pues puede ser, ¿no? El punto es, no tiene que estar vivo o muerto. O sea, puedes hacerse a alguien vivo. O sea, puedes admirar tanto a Bill Gates que quieras volverte a Bill Gates. No entiendo quién querría hacer eso, pero bueno. Este, el punto es, es una manera de imitación, pero es una imitación para atraer su vibración. Y esa vibración te puede servir para lograr tus metas.
0: Ok, doctor, ¿por qué nos da miedo la negromancia para cerrar este tema?
1: Pues yo creo que es por ignorancia. O sea, en primer lugar, es ese tipo de práctica que no entendemos y solo hemos hablado cosas malas. Ok. Entonces, este, la gente piensa que es del diablo. Y, pues, <risa> que no.
0: Cuando en realidad pues, es algo muy normal. Sí, o sea, todo lo tiene un nombre que se ha fanatizado bajo cierto concepto, ¿no? Yo creo que justo la negromancia nos da miedo porque... Si bien seguramente hay gente que bajo esta idea practica una necromancia de literal querer levantar a los muertos y eso lo hace muy mórbido y peligroso en muchos sentidos, desde peligros con la ley hasta peligros con infecciones, que yo creo que es de las cosas que nunca se habla en estos, no solo programas, sino en las prácticas. O sea, de güey.
1: En la novela, en la novela sí sale. ¿En cuál? En la de, de Enterprise of Death.
0: Ah, sale ese, 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 sí, sí, sí.
1: El tipo de infecciones que te da por andar practicando necrofilia
0: Está bien, digo, son las cosas de las que no se dicen, porque qué divertido hacer magia o alquimia, pero, hermano, el mercurio es tóxico. Carnal, los enfermos transmiten enfermedades porque son carne en descomposición, los muertos, digo. Sí, sí, Entonces, sí. este, bueno, eso me parece que le da un, un factor de aterrizarlo a, a las prácticas mágicas, sobre todo si estás interesado en ello, ¿no? O sea, te, te, te da, te da un norte y te, te pone los pies en la tierra de que no es, no es Harry Potter y el misterio del cambio climático, sino es una práctica concienzuda. Digo, ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Entonces, para mí la necromancia, además de quitarse el velo de romantización que traía, eh, me, la verdad sí se me aterrizó como una práctica bonita, bien hecha como muy bonita, ¿no? Muy en contacto con lo que eres o con lo que has sido por los que te precedieron. Excelente, doctor.
1: Sus redes, por favor. Bueno, pues me pueden encontrar en Twitter como chuntaromelkisedec, eso es arroba chuntarome, eh, Den una vuelta por ahí y digan hola La verdad siempre me da gusto saludarlos eh, De veras eh, parece broma pero sí contesto a los mensajes en Twitter eh, Me gustan mucho esas redes donde más trabajo Ahí subo de chila, arroz y manteca De veras que he subido hilos de los libros de magia que me han influido este, Lo que se necesita leer para entender ciertas cosas De nuevo no soy la última autoridad pero les comparto un poco lo que yo sé ¿No? Y pues ahí también luego anuncio ciertas cosas y subimos programa de Historia Colectiva y también voy a anunciar. También me pueden encontrar en Facebook como Gerardo Braham, es mi fanpage. Ahí nos van a encontrar. Este, ahí sobre todo lo uso para avisos, más que nada. O sea, no es que estoy compartiendo mucho ahí. Y bueno, sobre todo ahí me pueden conseguir
0: excelente doctor a mí me encuentran como arroba mantrasaya eso es que le tiene doble al final arroba mantrasaya en twitter y en instagram y en facebook me encuentran como fernando santamaría eh, tengo una foto simpática seguramente y en todas estas redes comparto las voces de mi cabeza únanse a ella si quieren gatitos terror ocultismo secretos x lovecraft lo hizo primero y pues ya saben Pueden encontrar buenas noticias por ahí. La verdad, de ser honesto, mi página de Facebook la tengo abandonada desde hace mucho. Entonces, no sé, háganme spam, escríbanme para acordarme que existe. Porque, como dice Gerardo, Twitter suele ser como más orgánico e intuitivo para estas cosas. A mí me gusta más. Entonces, pues nada, eh, por ahí nos pueden eh, seguir y también pueden seguir Histeria Colectiva Podcast en todas sus redes como Histeria Colectiva Podcast, en facebook.com como diagonal podcast Histeria, twitter como podcast.histeria, instagram como podcast Histeria, Ay, creo que esas las dije al revés. Bueno, pero en todas nos van a encontrar con los mismos logos y pues nos van a ubicar perfecto. YouTube, que es donde posiblemente están viendo esto, como podcast, Historia Colectiva Podcast y todas las plataformas de podcasting como Historia Colectiva Podcast. Y bueno, después de perder el aire con todos esos comerciales, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión desde la caja de Pandora y llegar a los oídos de toda la audiencia nos gusta llevarle terror en sus oídos acuérdense que tenemos ahora esta nueva sección al inicio y al final intro y outro, donde damos pequeños anuncios especiales, entonces no se lo pierdan, puede haber cosas de su interés sobre todo si quieren empezar en la práctica mágica, no diré más lo diremos en el cachito que sigue doctor, audiencia, muchísimas gracias, cuídense mucho tápense bien, no les tornó en la cara a la gente hasta entonces Excelente, doctor. ¿Qué le pareció el programa?
1: Me encantó, me pareció muy interesante y espero que los demás lo consideren interesante porque al <risa> final de cuentas estamos por ustedes.
0: Sí, mucha muerte y destrucción en estos programas, magia y tantitas cumbias. Entonces, eh, a mí me encantó la neta, o sea, desmitificarme la nigromancia en mi cabeza fue maravilloso. Porque además, digo, uno de los primeros libros, si no es que el primero que tuve de magia, fue Las clavículas de Salomón entonces cuando lo leo y me dice tienes que conseguir la pieza de un caballo en la frente, el hipomán, pero el caballo tiene que tener esta edad, fue como no mames hermano, ¿dónde voy a sacar esa madre de un caballo en el siglo XX? pero vaya, o sea, ver como con otros ojos este tipo de prácticas o incluso ver cómo se han ido adaptando con el tiempo pues nos ayuda a entendernos mejor no como les decía, a mí me parece muy bonito en términos de que es como el recordatorio de los que nos precedieron y pues que no tiene que ser una gran práctica con magia o calderos puede serlo si quieren pero desde el hecho de tener la foto de la persona a la que quieren emular o a la que recuerdan, pues está padrísimo, ¿no? Entonces, este, no sé, a mí, a mí me gustó mucho, la verdad. Ahora sí voy a decir con, con, fund, eh, con fundamento de causa que soy el nigromante. Muy bien, bien, muy bien. Es que a mí me apodaron el nigromante en la universidad por unas cosas que luego platicaré, ah. pero... Pues, o sea, más que nada por interesarme en estos temas. Entonces, oiga, póngame un apodo de escritor. Tú vas a ser el nigromante. Chingón. Está bien. Está bueno, está bueno. Entonces, pues eso, uh, gran tema, gran tema que tuvimos hoy para la segunda temporada. Doctor, ¿en qué anda?
1: Eh, en este momento estoy a punto de iniciar este cursos, eh, en esta semana de hecho, si quieren cáigale. Este, va a ser el curso de Geomancia. ¿Qué es la Geomancia? Bueno, la Geomancia es un oráculo. Es un oráculo que nos permite obtener respuestas. Eh, para pues, preguntas. ¿Es como el tarot? Sí, es como el tarot, <risa> pero mucho más es más seguro, o sea, es más sencillo, es más rápido.
0: ¿Es menos, sí, pues, menos atractivo para la gente chismosa que está alrededor?
1: Pues da respuestas muy buenas y te permite una discreción que no logras luego con las Eso, cartas del tarot, porque sacas las cartas en el VIPS y todo el mundo te voltea a ver medio feo. En cambio, <risa> La geomancia es muy discreta O sea, los mecanismos para obtenerla son muy rápidos Muy sencillos, solo necesitas una hoja de papel Porque hay que llevar una cuenta rápido Pero es muy interesante, se practicaba en la Edad Media De hecho, era un modo en el que te comunicabas Con los espíritus, hablando de todo el tema De la nigromancia, Era una manera Este, Y vaya, hay libros este, De los dichosos Witch Find That, O Cunning Man Que usan este, geomancia Para descubrir dónde está la bruja escondida Entonces, ah. bueno eh, es muy divertida, cayó en desuso, tristemente cortesía del tarot y de otras ansias más llamativas, pero es muy interesante y da respuestas muy buenas. Va a ser de dos meses, échense un clavadito, ahí va a estar la invitación, vale mucho la pena, y también vamos a comenzar el curso de astrología natal. Si alguna vez se han preguntado que para qué es eso de que Júpiter en la octava casa de Acuario, bueno, pues es para entender la carta natal, que es la posición de los planetas como estabas al momento en hacer es el inicio, es como aprender un idioma nuevo, o sea, mucho nos gusta este morbo de ver qué le te dice el horóscopo, pero la verdad los horóscopos uh -huh. tienden a ser demasiado simples, demasiado obvios, o sea, ya que uno entiende cómo funciona la astrología, dice, bueno, pues qué pendejada, pero bueno, sirve para, para eso, para conocerte, para entender quién eres, para entender tu lugar en este mundo, ese va a durar más porque toma más tiempo entenderla, toma cuatro meses, son sesiones semanales en los dos casos de dos horas, por Zoom, porque pues pandemia. Pero bueno, este, si están interesados, manden un mensajito. Ahí podemos llegar a arreglos. A, y pues, échense un clavado en estos conocimientos antiguos.
0: Bajo el signo del mero el doctor. <risa> Excelente. <risa> Excelente, doctor. Pues nada, pues muchas gracias por las por las comunicaciones y por los cursos. este Ya lo sabes, si están interesados, contáctenlo. Se empieza esta semanita y pues nada, altamente recomendado. Eh, y pues muchas, muchas gracias por escuchar esta emisión. Nos vemos la siguiente semana. No sin antes avisarles que nuestro podcast hermano eh, Meet Grid estamos ya trabajando para que vuelva a sus oídos. Estamos a empezar estaremos empezando a transmitir lo más probable a mediados de marzo, si la pandemia lo permite. Y la logística también, pero pues nada, ya estamos trabajando para que escuchen la historia desconocida de grandes conocidos y pues espérenlo en los canales regulares. Recuerden seguirlo como and grid Podcast, esto es MWT Ampersand, G-R-E-T Podcast, lo cual obviamente no entendí ni yo, entonces está apareciendo en un cintillo en este momento aquí abajo, pero pues ya saben. Eh, para allá pueden seguir escuchando los 10 programas que conformaron la primera temporada y estén listos para la que viene hashtag se viene doctor, entonces eh, pues nada, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana